0: 欢迎收听黄易代表作《大剑师传奇》，由子飞播讲。花云道：“大剑师，为什么你不说话？”接着轻叹道：“看到你侃侃而谈、慷慨陈词的样子，实在很难相信你最喜欢的是独自沉思。”我祈祷，你怎知道？”花云道。看你的眼睛就知道了，就算在最热闹、最高兴的场合，也能从你眼中看到孤独、落寞和深思。凤香最喜欢看你的眼睛，我的心中一阵抽搐。凤香，上天已给了你这么脆弱的身体，为何还要给你这么悲惨的收场？花云停了下来，转身面向我。强忍着因思念凤香而生出的悲痛，举手轻抚被柔风吹散的秀发，忽然竟向我伸出她白皙秀美的玉手。我呆了一呆，才伸手将她的手紧握起来。四手相握，我感到她的血脉在手心内跳动着，感觉到她身体的温热，可是我却一点邪念也没有。花云就像大自然的一部分。她雍容华贵的气质和我所遇过的任何美女都不同。如果说彩柔代表了大自然奔放的一面，她代表的便是大自然的和平与宁静。花云闭上美目，好一会儿才张开来道：“自从拉萨大公死后，我们就一直担心有今天这种情形发生。”一直以来，拉萨不但是真无刀祝之术的传人，还是南北将领里最德高望重的人，连最桀骜不驯的红石和龙腾大公都不敢不听他的话。但他一死，南北微妙的平衡就变成了一地碎片。我无言地听着，不用他说出来，我也知道，我这圣剑骑士的出现使形势更为复杂。尤其是我夹着这么强大的声势而来，花云从我的大手里将手轻轻抽回去。我们再走一走好吗？我点头答应。走了一会儿，他道：“你要拉着我的手吗？”我道：“求之不得。”他主动抓着我的手，缓步而行。这时离营地更远了，月色洒在我俩身上。花云平静的道：“虽然没有明文规定，但净土祭司们都是尽量避开男女情欲。他们关注的应只是净土人的幸福，而不是个人的快乐。自从成为祭司后，我便立志将终生献给净土，不谈俗事。这念头到今天也没有丝毫改变。”他顿了一顿，叹了一口气道：“但我却喜欢让你握着我的手，只有在这时候。”我才能感到你不会舍弃净土的意念。虽然你身在净土，但我总觉得你的灵魂并不在这里。我心中一震，花云的直觉的确非常灵敏。是的，我的心并不在这里，但它究竟属于什么地方，连我自己也弄不清楚。我很痛苦，也痛恨自己。恨自己不能寄分身来追杀大元首，又不能分身留在华倩身旁，或分身去将公主找回来。花云回到正题上道：“红石和拉萨是两个完全不同的人。红石是个英雄，是位无惧的战士，比拉萨更优胜的将领。但他却爱感情用事，极重荣誉。即使没有你和北系祭司军人的公开冲突，也是早晚的事。”你的到来不过是将一切都激化了。我叹了一口气，想不到我既要追杀大元首，应付黑叉人，又要牵扯到净土的家事里，真是始料不及。花云道：“现在只有你一个人可以主宰净土的命运，也只有你可以使得净土不会分裂成南北两个国家。否则，就算黑叉人被赶走了，和平仍与净土无缘。”他深深叹了一口气，道：“若有什么比战争更可怕，恐怕就是战争的后遗症吧。尽管黑叉人一个不留地走了，仍会留下很多烦恼问题。只是黑叉人强奸净土女人留下的大批孽种，就是个最严重的后遗症。没有人知道该怎么去解决。只有当你成为天庙推举的圣剑骑士后，才可以压制所有声音，做出决定。”接着，轻轻道。我知道，以龙腾为首的一群北方将领主张把所有这种情形生下来的孩子全部杀掉，以保持净土人的血统。我们三人都不希望有那种可怕的事发生。我们三人指的当然是天眼、灵智和花云他自己，但他们这一想法也会引起北人的猜忌，认为是南人假慈善之名，故意给北人增加一个包袱。我将他柔软的手送到嘴边，深深的一吻，侧头望着他蒙上了忧虑的眼睛，叹道：“你知道吗？我自幼便喜欢自由自在、无拘无束的生活。我痛恨仇杀和战争。我……”他另一只手伸了过来，用手指按着我的唇，制止我继续说下去，爱怜的道：“我知道，由第一眼见到你，我就知道了。”我有种将她拥入怀中的冲动，但却克制着自己。她是属于净土，属于美丽的大地，属于花草树木，而不应是属于任何人的，包括我在内。她每一个动作都是那样自然，那样的没有丝毫做作。我想起挂在凤香画室外庭院里的奇花异草，她的深情都灌注在那里。花云收起玉手。但另一只手却抓我抓得更紧了，轻柔道：“所以我们要求你阻止南北分裂，只有你才能做到。你是个天生知道怎样把控政治和战争的领袖。表面看来，你对卓莲毫不客气，但也只有你这种特别的人才能设伏卓莲这类彪悍的军人。故此，卓莲退走时会向你行敬礼，那并非他一贯的作风。”接着，声音低下来道：“你也是天生使女性梦寐难忘的情人。”我将他拉着，在一块石上坐了下来，肩靠着肩，放开了他的手，望向天上一弯明月，摇头苦笑道：“你却是天生的美丽说客，任何事经你的嘴说出来，甚至是战争和谋杀，都会变得悦耳动听，让人难以拒绝。”过了静静的好一会儿后，我叹道：“好吧，我明白了你们的意思，我知道怎么做了。”顿了一顿，我道：“告诉我，为什么你拒绝凤香为你作画的要求？”花云俏脸飞起两朵红霞，垂头低声道：“当某一天到来时，我会告诉你，什么也告诉你。”说到最后一句时，声音细致，仅可耳闻。回到营地时，宴会仍继续着，但我却没有了参与的心情。应酬了几句，便起身告辞。尼亚和彩柔当然起立跟随，岂知红月那妮子在众目睽睽，包括她父亲红石的注视下，竟然也公然跟在我背后，好像这是天公地道之事。这时，所有人都知道他偷偷随军跟来的原因是什么了。约诺夫向我竖起拇指，表示我了得，更是我尴尬之极。我待离的红石等远了之后，向红月道：“红月贵女，你到哪儿去？”红月皱着她可爱的小鼻子，故作惊奇道：“当然是天下第一的英雄大剑师的帐目啊！难道到现在我还要东躲西藏，又或者睡到荒野里去吗？”尼雅彩柔齐声失笑。彩柔的手穿进我的臂弯，丰满的玉体紧贴着我，柔声道：“大剑师，《闪灵》的歌谣里有两句词是这样的：没有人肯错过生命冬天里的阳光，没有人能拒绝怀里处子的热情。你想想看，有没有道理？”尼雅大笑道：“若真是这样，大剑师兰特公子便有大麻烦了。”根据我非正式调查，见过大剑师的少女没有一个不想到大剑师的账目里。若非我下了严令，禁止任何人踏入账目方圆百步之内，又在四周架设了遮挡视线的布障，情况真是不堪想象呢。我嘿嘿一笑，道：“我还以为这是出于保安的理由，原来如此。不过那时你们会收到很多礼物。”尼雅羞红了脸，嗔道：“不理你了。”总不肯放过我，鼓着气钻入巨大的帐篷里，鼓着气钻入了巨大的帐篷。油灯在里面燃亮起来，将尼雅纤长婀娜的身姿反映在帐幕上，使我想起了在山林谷内初见彩柔时香甜旖旎的情形。这类似曾相识的景象，有使人心生感触。红月走到另一边，像彩柔那样占据了我另一边的臂弯。妩媚一笑，道：“看，大黑也进去了。”我叫道：“大黑！”正要钻入帐内的大黑，别转头来，停在那里，苦着脸看着我，一对大眼差点睁不开来。彩柔抗议道：“不要耍他了，这家伙快要累死了，快进去，大黑！”大黑摇着尾巴钻了进去。哎，今夜该怎么办？我真的不知道。我很想对红月说：“小妮子。”我喜欢你，但却并不是男女之间的肉欲之爱。你实在太年轻了，我可以把你当做妹子，像红晶那样疼爱你、迁就你。但我可以这么向他说吗？我不想伤害他，不想令他失望。而且，我真的对他一点欲望也没有吗？那只是谎言。昨晚我吻他时，便兴起了占有他的冲动，只是被我压制下去了。为何对彩柔、尼亚、红月，在开始时我都在抗拒，忽然间我知道了原因，答案是华倩。我将她留在魔女国，不论有怎样好的理由，也使我感到对她不起。现在又和别的美女缠在一块儿，心中的罪恶感便更加盛了。想想当年，我先后占有郡主和华倩，只觉得享受，哪会感到内疚？男女爱情发展的必然道路，自然是肉体的接触，那是人欲，也是天理。彩柔见我呆立不动，温柔道：“大剑师，我最喜欢看你沉思的样子，但是也最怕看你沉思的样子。”红月天真道：“醒的时候想不到的东西，可以在梦里想到。人家累了，想睡了。”我哑然失笑道。说到睡觉做梦，我们没有一个是你的对手。顿了一顿，我正容道：“今晚可容你仍躺在我帐幕里，但你要答应我，明天晚上你要回到你父亲那里，给点空间让我好好想一想。就算我求你了。”红月呆了一呆，垂下头来，凄然若泣，没有答话。我的心软化下来，搂着他的肩头，亲吻他道。你不是要跟我上爱情的课吗？这就是第一章。当适当的时刻来临时，一切自然会发生，那才是真正的爱情。红月的美目闪着亮光，怀疑的道：“真的吗？”彩柔探头过来，肯定答道：“真的，那是千真万确的。”